0: dieses wirklich extrem nicht mehr gibt, so diese Tage, in denen du am liebsten gar nicht mehr aufstehen würdest, denke ich, hat jeder mal. Ja. Aber wenn das dann mal eine Dauer annimmt über eine bestimmte Zeit, also wenn es mal, sag ich mal, ein Jahr ist oder zwei Jahre oder länger, da muss man sich wirklich Gedanken machen, ob das wirklich das Beste ist, was man sich aus seinem Leben vorgestellt hat oder eben nicht mhm. oder ob man daran arbeiten möchte.
1: Mhm. Du sprichst jetzt auch, wenn ich es richtig gehört habe, so von einer gewissen Antriebslosigkeit oder mhm. habe ich das jetzt falsch interpretiert? nee, nee das
0: stimmt schon. Okay. Ja.
1: Würdest du behaupten, dass du schon mal in deinem Leben depressiv gewesen bist oder war das jetzt einfach überinterpretiert von mir?
0: Nee, das. damit hast du recht, Wir haben vorher darüber geredet, dass ich auch in psychiatrischer Behandlung mich befunden habe und aktuell auch befinde, weil ich der Meinung auch bin, nicht jeder Mensch muss den Weg allein bestreiten man ja. kann sich auch Hilfe holen, es ist nichts falsch dran.
1: Ja, also bin ich ganz bei dir, dass ähm, sich he helfen zu lassen auch erstmal von sehr viel Stärke auch zeugt, ja, dass ich in
0: Share and More. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
1: Einen schönen guten Tag, hier wird von Share and More Let's Grow Together. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die Janine. Wir kennen uns tatsächlich auch im Real Life und haben uns mh, über eine Freundin, sage ich jetzt einfach mal, kennengelernt und inzwischen festgestellt, dass wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Nicht zuletzt, dass wir beide streng genommen ja Nerds sind und, <lacht> und aber auch auf Social Media ähm, ganz aktiv sind und in dem Setting haben wir uns dann einfach auch mal zusammengetan und gesagt, ja, lasst uns einfach mal eine Podcast-Folge drehen und jetzt ist endlich der Tag gekommen, wo ich die liebe Janine dann auch zu ihrer Tätigkeit und zu ihrem Werdegang interviewen darf und da freue ich mich sehr drauf. Hi Janine. Hi. Wie geht's dir?
0: Ganz gut, es ist gerade sehr stressig, ich befinde mich mitten im Umzug. Wir sitzen jetzt gerade auch auf dem Boden, haben keine Stühle, äh, genau. Aber haben erstmal Porridge gegessen, danke nochmal dafür. Und sitzen gerade in einer aus, halb ausgeräumten Wohnung und haben echt festgestellt, dass wir verdammt viel gemeinsam haben.
1: Ja, allerdings, ja. Und ähm, ich finde es ja umso schöner, dass du dir in dem Zeitraum, wo du ja gerade auch umziehst, dir die Zeit nimmst, da auch nochmal ein Interview mit mir durchzuziehen. Das äh, spricht einfach auch, sag ich mal, von einer Zuverlässigkeit, weil wir ja das auch im Vorfeld schon ausgemacht haben und das weiß ich auch einfach sehr zu schätzen.
0: Dankeschön. Ja. Also ich arbeite gerade in dem Sinne auch in mir selbst, dass ich versuche, Dinge nicht bis ins Unendliche, das kennen, kennen bestimmt viele von euch, nicht bis ins Unendliche rauszuzögern und irgendwann erwischt dann alles auf einmal. Ja. Und ich habe mich auch sehr darauf gefreut und gerade wenn man sich auf was freut, sollte man es dann auch irgendwann ähm, sich hinsetzen und das dann auch wirklich tun und nicht wieder rausschieben.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Magst du vielleicht einfach nur mal für die Zuhörer so ein bisschen mehr über, über dich auch erzählen? Weil ich weiß jetzt natürlich am Rande, du bist jetzt 21 Jahre jung, mhm. hast ähm, deine erste Ausbildung abgeschlossen, arbeitest einerseits auch als mh, jemand, der im Altenheim, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, wie nennt man das? Denn? Hauswirtschaftlerin. Du bist Hauswirtschaftlerin. Mhm. Okay. Genau, aber
0: die erste Ausbildung muss ich kurz reden die erste habe ich ja, wie gesagt, abgebrochen mhm. und die zweite als Hauswirtschafterin dann abgeschlossen letztes Jahr.
1: Mhm, okay, ja, also du hast äh, deine Ausbildung als Haus Hauswirtschafterin abgeschlossen, arbeitest jetzt eben auch dort beim Altenheim mhm. und darüber hinaus bist du ja auch noch äh, nebengewerblich selbstständig mhm. und ähm, ja, bietest ja so gesehen auch Story-Sales an und darüber hinaus ähm, bist du ja dann auch noch äh, für eine gemeinsame Freundin von uns tätig.
0: Genau, als Servicekraft. Ja.
1: Ja. Wie kriegst du das eigentlich alles so unter einem Hut?
0: Das ist eine sehr gute Frage und die stelle ich mir selbst sehr oft. Ähm, ich bin jemand, der nimmt sich sehr viel, alles äh, nimmt sich sehr viel vor. Alles auf einmal am liebsten. Und irgendwann muss man dann entweder lernen, sich nicht zu viel vorzunehmen, oder eben das, was man sich vornimmt, ähm, dafür auch voll Feuer äh, und Flamme zu sein und das dann auch durchzuziehen. Mhm. Weil irgendwann. Es funktioniert. Man muss es nur sehen, wie man alles ineinander integriert. Es ja, ja. ist eine Sache von Planung und von Ehrgeiz.
1: Absolut. Und spricht natürlich auch von einem hohen Verantwortungsbewusstsein. Weil. Ja, weil ich da jetzt gerade auch andere Faktoren ja noch gar nicht mit reingenommen habe, sondern so gesehen ja nur das, was du selber beruflich und auch privat machst, ja. Und du bist ja so gesehen auch noch als öffentliche Person des Lebens bekannt, mhm. ja. Darüber hinaus hast du ja auch noch einen Partner und das sind ja nochmal so zwei weitere Faktoren, die ja auch viel Zeit und auch Hingabe erfordern. Und das ist dann wirklich sehr respektvoll, dass du das wirklich alles gemanagt kriegst, ja. Ähm, Dankeschön. Also das rechne ich dir definitiv hoch an, dass du da einfach auch mit 21 Jahren schon so viel Verantwortung auch für dich selbst übernimmst oder auch jetzt auch für dein Umfeld.
0: Na gut, es klappt mal mehr gut und mal weniger gut. Aber ich denke, das ist menschlich. Und Fehler sind einfach, Fehler passieren und die gibt es dann auch zu verzeihen und sie wieder gut zu machen.
1: Mhm. Weil du gerade von Fehlern auch sprichst. Mhm. Gibt es dann auch in deinem bisherigen Werdegang so Situationen, die du dich zunächst vielleicht auch als Fehler in deinem Werdegang wahrgenommen hast, aber sich ja im späteren Verlauf dann auch als wertvolle Lektion in deinem Leben mh, offenbart haben?
0: Definitiv. Also ich finde, aus allem was passiert, sollte man einen ähm, Schluss rausziehen und man lernt im Endeffekt aus allem was passiert ist. Ob es jetzt gut war oder schlecht, man muss das ganze reflektieren, sobald es passiert ist, wenn es auch mal ein paar Jahre dauert. Aber, ähm, Nichts ist umsonst und alles ist aus irgendeinem Grund passiert, um das Geld draus, draus zu lernen. Und mhm. entweder den gleichen Fehler nicht mehr zu tun oder eben es doch zu tun und vielleicht irgendwann den äh, Schlussstrich zu ziehen, dass es nicht gut ist und sich eben in der Hinsicht zu bessern.
1: Mhm. Ja, es ist äh, auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, eine An in Anführungsstrichen eine Floskel, sagt man ja auch stimmt, ganz gerne dazu. Aber worauf beziehst du das dann jetzt, wenn du darüber sprichst, dass du gewisse Dinge durchziehst oder dann auch vielleicht vor Dingen weggelaufen bist? Magst du da vielleicht einfach mal ein Beispiel aus deinem eigenen Leben erzählen?
0: Klar, ich überlege bloß gerade. Das meiste gehe jetzt ich zum Beispiel auf Beziehungen ein, auf vergangene Beziehungen. Ich glaube, jeder von euch war schon mal in einer Beziehung, denke ich. Wenn auch nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Dann eben generell zwischenmenschliche Beziehungen. Hm. Ob es jetzt Freunde sind oder Partner. Irgendwas wird wahrscheinlich schiefgelaufen sein, dass ihr mit der Person nicht mehr in Kontakt steht. Und das ist oft nicht die Schuld von einer Person, sondern meistens von beiden. Und da gilt es dann zu lernen, was habe ich in der Situation falsch gemacht und wie werde ich beim nächsten Mal handeln? Hm. Dass das Gleiche eben nicht nochmal passiert.
1: Absolut, ja. Ich meine aus einem anderen Standpunkt betrachtet ist es ja auch so, dass zu einem, zu einem Streit ja immer mindestens zwei Personen richtig, gehören.
0: Richtig, Das ja. hat auch sehr lange gedauert, bis ich das einsehen konnte. Weil für mich war tendenziell immer der andere Schuld. Ja. Und mittlerweile sehe ich, hey, absolut nicht. Du bist genauso schuld, wenn nicht sogar oft mehr. Ja,
1: ja. ja und das Ding ist ja auch oft, ähm, suche ich dann Fehler bei mir oder suche ich sie bei wem anders? Und warum suchen wir nicht beide zusammen dann bei einem Streit? oder bei einer Auseinandersetzung dann die Fehler beieinander oder kommunizieren auch einfach besser miteinander, ja? weil das ist ja auch oft, denke ich, ein Punkt, der erstmal Streitigkeiten begünstigt, ja? dass einfach auch falsch kommuniziert wird.
0: Genau, es ist schwieriger. Man wählt oft den einfacheren Weg und schiebt dann die Schuld auf den anderen und nicht auf sich selbst, hm. weil es ist einfacher zu sagen, ja, der war schuld, äh, anstatt sich selbst die Schuld einzugestehen oder eben erstmal zu suchen, wo lagen jetzt bei mir die Fehler. Hm. Und deswegen, glaube ich, kommuniziert man oft nicht, sondern läuft einfach weg.
1: Ja, weil es ja auch leichter ist, wegzulaufen, ne? die Tür zuzumachen.
0: Genau, einfach ignorieren, ist nicht passiert, die anderen sind blöd, ich nicht, ähm, so geht es jetzt weiter, ich äh, verfahre so wie bisher und fertig.
1: Ja, und so gesehen lebt ja jeder von uns ja auch irgendwo in seiner eigenen Bubble und ich finde ja auch mit meiner eigenen Bubble, die mich so umgibt ja auch stets Leute, die dann wiederum diese Bubble ja auch wertschätzen oder auch andere genau. kennen. Genau. Ja das andere wiederum was ja definitiv schwieriger ist und was du ja auch für dich anstrebst ist ja wirklich sich eine Herausforderung auch zu stellen und die dann auch durchzuziehen wie ich jetzt rausgehört habe
0: genau oft hm. habe ich aber auch den Punkt gehabt wo ich alles hingeworfen habe hm. mir dachte es ist einfach alles zu viel es geht so nicht mehr weiter du musst endlich äh, äh, nicht so hohe Ziele setzen die nicht mehr so viel vornehmen weil hm. wenn du alles auf einmal machst dann wird dir das irgendwann zu viel und du schmeißt alles hin oder vernachlässigt irgendwas.
1: Absolut. Also kann ich äh, sowohl aus meinen eigenen Erfahrungen heraus bestätigen, dass das der Fall ist, Ja, mit jemandem, der einfach sehr gerne auf fünf Hochzeiten gleichzeitig genau. getanzt hat, dass da einfach irgendwann mal alles zu viel wird, weil auch der Perfektionismus, der bei mir auch sehr stark präsent war und ich meine bei dir auch herausgehört zu haben, ja, dass dieser einfach auch einem einen ganz harten Strich durch die Rechnung macht.
0: Stimmt, wir sind im Endeffekt auch nur Menschen und der Tag hat, ist leider begrenzt auf gewisse Stunden. Wir müssen schlafen, wir müssen essen, ähm, wir haben einfach nur eine begrenzte Zeit und wir können nicht einfach zwanghaft versuchen, alles in dieser Zeit einzubringen und es irgendwie in irgendeinen Hut zu bekommen, wenn es auf Dauer einfach so nicht funktioniert.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde es einfach nur sehr bemerkenswert, auch ähm, gerade wieder, dass du als relativ junger Mensch schon so viel Weisheit auch einfach hast, in dir trägst oder auch einfach diese mit uns teilst. Ja, weil äh, oftmals ist es ja so, dass man zu dieser Erkenntnis ja auch erst ab einem gewissen Lebensabschnitt kommt mhm. und umso erstaunlicher finde ich es halt einfach auch, dass du gerade mit Anfang 20 ja schon auch so reflektiert und auch durchdacht durchs Leben gehst.
0: Gut, also ich bin noch relativ jung, bin aber, wenn man es so sagen will, schon oft auf gut Deutsch auf die Schnauze gefallen. Mhm. Also ich musste aus meinen Fehlern lernen und auch wenn ich eine wunderbare Familie habe, die mich wirklich aus allem rauszieht, habe ich das oft verneint, mhm. weil ich gesagt habe, ich möchte das selber lernen. Mhm. Wenn ich nicht selber auf die Schnauze falle, dann lerne ich es nicht. Weil wenn mir jemand raushilft dabei und mir das Leid einfach nur erspart, dann führt das bei mir selbst zu keiner Besserung. Ich muss ja. eigentlich auf gut Deutsch auf die heiße Herdplatte fassen, damit ich merke, hey, es wird heiß, das kannst du nicht mehr machen.
1: Ja. ja, also ich höre auf jeden Fall raus, dass du da in der Hinsicht auch ein Dickkopf bist. Was,
0: sehr, sehr, ja, wirklich. Was auch wieder eine Gemeinsamkeit
1: krass. ist, die wir beide haben. Ja, dass ich einfach es immer besser wissen muss oder einfach die Erfahrung selber erfahren muss, damit ich mir dann auch eingestehe, okay, vielleicht habe ich da auch einfach ja. zu hoch geschossen oder auch zu hoch gezielt.
0: Aber so lernt man es auch.
1: Ja. Ja, und ich merke da auch ganz klar, dass äh, natürlich auch nicht nur in der Hinsicht wir uns dann auch von unseren Eigenschaften her ähneln, sondern ja auch so gewisse Merkmale auch der Hochsensibilität oder auch der mhm. Hochsensitivität äh, teilen. Ja? Das stimmt. Nicht, dass äh, zuletzt wir zum Beispiel auch dazu neigen, sehr äh, zwischen Extremen zu wandern. Ja, mhm. also entweder mal super gut gelaunt oder super mega schlecht gelaunt, dürfte dir ja wahrscheinlich auch bekannt sein.
0: Sehr gut, ja. ja.
1: Und da finde ich es einfach krass, dass du natürlich auch das für dich erkennst und dann auch in vielen Lebensbereichen dann auch für dich entscheidest, du akzeptierst diese Schwankungen und willst aber für dich auch deine Mitte finden.
0: Richtig, also ich arbeite gerade wirklich dran, diese Extremen eben nicht mehr zu haben, was das klingt im ersten Moment mega einfach, aber ist es einfach nicht. Man kann nicht einfach sagen, hey, jetzt gibt es keine Extreme mehr, weil kein Mensch ist ständig gleichgelaunt, das geht nicht. Ja. Aber dass eben dieses Extrem, dieses wirkliche Extrem nicht mehr gibt, so diese Tage, in denen du am liebsten gar nicht mehr aufstehen würdest, denke ich, hat jeder mal. Ja. Aber wenn das dann mal eine Dauer annimmt über eine bestimmte Zeit, also wenn es mal, sag ich mal, ein Jahr ist oder zwei Jahre oder länger, da muss man sich wirklich Gedanken machen, ob das wirklich das Beste ist, was man sich aus seinem Leben vorgestellt hat, oder eben nicht. Mhm. Oder ob man daran arbeiten möchte.
1: Mhm. Du sprichst jetzt auch, wenn ich es richtig gehört habe, so von einer gewissen Antriebslosigkeit oder mhm. habe ich das jetzt falsch interpretiert? Nee, nee, das stimmt
0: schon. Okay. Ja.
1: Würdest du behaupten, dass du schon mal in deinem Leben depressiv gewesen bist? Oder war das jetzt einfach überinterpretiert von mir?
0: Nee, das, damit hast du recht. Wir haben vorher darüber geredet, dass ich auch in psychiatrischer Behandlung mich befunden habe und aktuell auch befinde, weil ich der Meinung auch bin, nicht jeder Mensch muss den Weg allein bestreiten. Man kann sich auch Hilfe holen, es ist nichts falsch dran.
1: Ja, also bin ich ganz bei dir, dass ähm, sich he helfen zu lassen auch erstmal von sehr viel Stärke auch zeugt, ja dass ich in der Hinsicht auch so demütig bin und sage, hey, ich bin halt dann einfach auch an dem Punkt hilflos und weiß nicht weiter, aber will natürlich mich auch eines Besseren belehren lassen oder mir behelfen mhm. lassen. Und er spricht auch wieder einfach mal von einem sehr starken Charakter, dass du darüber auch einfach sprichst, ja? weil du bist dir ja dessen bewusst, dass das ja auch ein Gespräch ist, was ja eine gewisse Reichweite haben wird. Ja. Ja, und ähm, das mag ich einfach an dir, ja? dass du da einfach Dankeschön. sehr authentisch auch mit dem umgehst, was dir widerfahren ist und da auch selber eben so demütig bist und sagst, hey, es ist gar nicht verkehrt, sich helfen zu lassen.
0: Ich will einfach damit erreichen, dass viele Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, ähm, das teaser ich jetzt einfach mal kurz an, dass ich auch schon oft was veröffentlicht habe von wegen Essstörungen, Mobbing und so weiter, ähm, dass sie einfach wissen, sie sind damit nicht allein. Hm. Es gibt immer einen Weg und man muss selbst für sich entscheiden, ob man sich helfen lassen will dabei oder eben nicht.
1: Hm. Und weil du jetzt auch über Essstörungen sprichst, hast du wahrscheinlich selber schon mal eine erfahren.
0: Genau. also wir haben ganz kurz vorher darüber geredet, dass es bei mir schon vor sieben, acht Jahren oder länger anfing und erst mein derzeitiger Freund mich draufgebracht hat, dass es eine Essstörung ist. Hm. Ich habe sie selbst nicht erkannt. Hm. Also ich war schon immer von, der, von den Medien geblendet und dachte, hey, so muss eine Frau einfach aussehen. Und ich war als Kind leicht übergewichtig, hm. sagen wir es so, und wurde dafür immer gemobbt. Okay. Seit Kindergarten an.
1: Das ist schon hart.
0: Es ging von Kindergarten über Grundschule bis in Realschule, es ging immer weiter, dass sie sagten, hey, du bist hässlich und du bist zu dick. Ja. Und das hatte dann auch den Auslöser, dass ich mein ganzes Leben versucht habe, einfach abzunehmen. Ja. Ich wollte mich einfach runterhungern. Ich glaube, wir hätten vorhin eine Triggerwarnung setzen sollen. <lacht> ähm, genau. Und dachte, das habe ich jetzt vier, fünf Jahre oder länger durchgezogen, dass es normal ist, am Tag maximal 1300 Kalorien zu sich zu nehmen. Hm. Und das ist nicht normal und das ist auch nicht gut.
1: Hm. Ja, das äh, glaube ich dir, dass das nicht gut ist, vor allem, weil wir da auch ganz andere Referenzwerte haben, wenn wir uns einfach auch mal die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise anschauen. Mhm. Ja. Das äh, soll jetzt nicht irgendwie eine Empfehlung von mir an euch sein, <lacht> dass ihr da euch an die hält, aber es macht ja doch schon den Eindruck, dass 1.300 Kalorien hin zu 2.000 Kalorien, was ja regulär empfohlen wird.
0: Maximal 1.300 waren es. Also oft lag es auch noch drunter oder gar nichts.
1: Okay. Das heißt, du hast dich dahingehend auch bei deiner Ernährung dazu trainiert, wirklich auch das Essen so abzuwiegen und auch dann... Jedes
0: einzelne Teil, was ich gegessen habe. Mhm. Alles, was ich gegessen habe, sei es ein Tipp oder sowas... Ich habe alles abgewogen. Wenn es eine Mandel war, die habe ich abgewogen. Okay. Und ich habe nichts anderes mehr gegessen, was nicht abgewogen war.
1: Wow! Und wie hast du es so gesehen aus dieser Essstörung dann rausgeschafft?
0: Mein derzeitiger Freund hat mir gesagt, dass es das nicht normal ist und dass, es eben, dass er denkt, es ist eine Essstörung. Ja. Und ich habe dann auch noch den perfiden Weg und irgendwie auch makaberen Weg genommen und dachte, hey, du kennst dich so gut mit Lebensmitteln aus. Mach doch die Ausbildung als Hauswirtschafterin, irgendwann vielleicht Diätassistentin, weil du weißt, wie viele Kalorien, äh, Kalorien jedes einzelne Lebensmittel hat. Ja. Also im Thema Lebensmittel kann ich dir sagen, wie viele Ballaststoffe das hat und das und wie viele Kalorien eine Scheibe Toastbrot hat. Ja. Und ich habe einfach meinen Fokus nur auf Ernährung gesetzt. Ja. Genau, und mein aktueller Freund hat mir eben gesagt: hey, ähm, denk mal drüber nach. Reflektiere es mal, ob das wirklich okay ist und normal, dass du an Tagen einfach nur antriebslos bist, weil du eben viel zu wenig isst, was einfach nicht okay ist für, ja. für deine Körper, Körpergröße. Ja. Wenn Du kannst ja dann auch nichts mehr. Du kannst keinen Sport machen. Ich hatte auch große Attacken von Binge-Eating. Kennst du Binge-Eating? Hast du dich damit schon befasst?
1: Nein, habe ich nicht. Gar nicht? Nein.
0: Das ist, wenn du extreme Fressattacken hast und an dem Tag wirklich alles in dich reinschaufelst. Hm. Ich konnte auch fünf Pizzen hintereinander essen, das war kein Problem. Hm. Aber halt dann eine ganze Woche lang gar nichts, eben um mich selbst zu bestrafen, dass ich das gemacht habe.
1: Hm. Okay, Also ich kenne es eher dann unter dem Begriff ähm, Jojo-Effekt, was wahrscheinlich eine harmlosere Form von genau. dem ist, was du jetzt beschrieben hast.
0: Genau. Ja. Und ja... Da habe ich meinen Freund draufgebracht und hat mir dann auch geholfen, so, hey, ich finde dich immer schön, ob du jetzt 10, 20 Kilo mehr wiegst, das interessiert mich nicht. Hm. Äh, ich mag dich als Mensch und nicht, was du für einen Körper hast. Hm. genau Ja,
1: und so sollte es ja auch sein. Und umso krasser finde ich es ja eigentlich, dass du, obwohl... Du dich von deinen Erfahrungen durchs Mobbing auch sehr stark prägen lassen hast, wie ich rausgehört habe, mhm. dich dennoch auf ähm, eine Plattform auch bewegst, also auf sozialen Medien, wo du ja eigentlich stets ähm, Mobbing ausgeliefert sein könntest.
0: Richtig. Ja. Da habe ich tatsächlich sehr großes Glück, mhm. dass ich im Sinne von ähm, aufs Aussehen bezogen, ob es jetzt das Aussehen an sich ist oder eben das Gewicht, kein Mobbing, bis jetzt in großen Stil, erfahren habe. Ja. Und da bin ich wirklich sehr dankbar drüber. Und das Witzige ist eigentlich auch, dass die Menschen, die mich damals gemobbt haben, im Kindergarten oder Grundschule, Realschule, ähm, die folgen mir teilweise jetzt auf Instagram. Ja. Und ja. ich glaube, sie ja. wissen auch nicht, was sie damals damit angerichtet haben. Ja. Und deswegen will ich auch nochmal an alle sagen, bitte denkt vorher dran, was ihr zu Menschen sagt was es vielleicht das ganze Leben in ihnen auslösen könnte.
1: Hm. Bin ich ganz bei dir. Also wir sind uns wahrscheinlich oft nicht bewusst, was ein kleiner Satz bei unserem Gegenüber anrichten kann. Mhm, richtig. Ja, und da wären wir auch wieder bei dem Thema, was auch bei Streitereien ja oft mh, das Thema ist. Ja, Wieso es überhaupt zu Streitereien kommt, ist einfach die schlechte Kommunikation. Richtig. Ja. Und auch da bei dem Beispiel Mobbing, ja das ist ja auch nur eine schlechte Kommunikation. Genau. Ja, weil du so gesehen ja auch, egal ob du jetzt Täter oder Opfer bist, ja ist es ja wieder der Transfer so von wegen, wenn ich jetzt einen Täter habe, der jemanden opfert, ja in Anführungsstrichen, mhm. dann ist es ja zum einen auch deswegen, weil der Täter vielleicht auch beabsichtigt, böse Worte an dich zu vermitteln und du aber vielleicht auch diese Worte, die... In Anführungsstrichen böse sind, auch als solche wahrnimmst. Ja, also, es gehören ja so gesehen auch wieder zwei Leute dazu, ja. die das Ganze ja dann auch äh, aussenden und dann wiederum auch ähm, ja, annehmen oder auch äh, interpretieren. Es ja, sind ja Richtig. wirklich viele, also es wird ja einfach auf vielen Ebenen kommuniziert. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass viele damals, weil im, viele wissen es, dass man, im, also viele von uns haben wahrscheinlich in der Kindheit Bobbing erfahren. Ja es gibt ja auch nicht umsonst das Ding, Kinder wissen nicht, was sie tun im Endeffekt oder sind einfach grausam. Ich ja. finde, viele von damals haben das nicht reflektiert, was in dem Alter auch gar nicht wirklich möglich ist, ja. was sie jetzt damit bei der anderen Person anrichten können.
1: Ja, es ist so gesehen ja auch einfach nur ein ich springe mit auf den Zug, ja genau. oder
0: es ist einfacher, du ja. wirst nicht ausgegrenzt. Ja. Also man sucht sich immer ein Opfer meistens aus, das war in dem Punkt leider ich. Mhm. Genau, und wenn du dich dann der Gruppe anschließt, die gegen diese Person sind, hast du es generell immer leichter.
1: Ja, klar. Es ist natürlich dann immer auch der Weg des geringsten Widerstands, wenn ich mich natürlich dann für die Seite entscheide, die auf anderen rumhackt.
0: Genau, das ist einfacher. Ja, ja. Wenn Aber du dich jetzt auf Seiten des Opfers stellst, dann bist erstmal du, der damit aushalten, also der, der es aushalten muss, dass erstmal auf die rumgehackt wird. Hm. Ja.
1: Hast du dann zu der Zeit auch irgendwie Solidarität erfahren, wo sich dann andere für dich auch stark gemacht haben? und dir gesagt haben, dass es nicht so ist, dass du gemobbt wirst, oder wurdest du mit dem eigentlich allein gelassen?
0: Leider nicht, also leider wurde ich dann wirklich allein Okay. Das war dann auch der Grund, weshalb ich die Klasse wiederholt habe, öfter von der Schule zu Hause geblieben bin, hm. nicht mehr, den, nicht mehr in die Grundschule gehen wollte. Das
1: Was ja auch ganz legitim ist, ja, weil warum solltest du als ganz intelligenter Mensch dich in eine Zone begeben, wo du von vornherein weißt, dass du Hass erntest oder mhm. auch einfach Beleidigungen erntest. Richtig. Ja, also Es ist ja, denke ich, nicht verwerflich, dass du dich dazu entschieden hast, einfach deiner eigenen Sicherheit zu wählen und auch dein, ja, dir selbst, deine Gesundheit zuliebe, dich dann von Dingen distanziert hast, wo du festgestellt hast, dass dir das nicht gut tut.
0: Richtig, aber das macht es dann eben ähm, auch langfristig gesehen um einige schwieriger. Ich habe Viele, viele Unterrichtsstunden verpasst. Ja. Ich bin dann auch in falsche Freundeskreise geraten, eben weil ich davon flüchten wollte. Ja. Und ja, also es verbaut dann schon ziemlich die Zukunft, wegen solchen banalen Kinderwitzen.
1: Das stimmt, ja. Das ist sehr ja makaber tatsächlich, ja, wie, wie viel ähm, so kleine Worte einfach auch bei gerade sensiblen Menschen anrichten kann und wie gehst du zwischenzeitlich damit um, wenn du auch merkst, jemand hat böse Absichten mit dir? Ich meine, du hast ja auch ein gewisses Feingefühl für das, nehme ich mal mhm. an. Also ab wann setzt du da für dich eine Grenze oder sind Grenzen setzen für dich überhaupt eine Strategie, um, sage ich jetzt auch mal, Konflikten oder jetzt auch Mobbing aus dem Weg zu gehen?
0: In letzter Zeit ist es mir besonders aufgefallen, weil ich mich eben sehr viel mit... Arbeit an mir selbst und sowas äh, also, jetzt, genau. Ja. Ähm, ich bin ganz offen mit den Leuten und sage ihnen, dass mich das jetzt verletzt. Und entweder sie gehen darauf ein oder eben nicht. Und wenn sie es nicht tun, dann hacke ich das Thema für mich ab. Wenn wirklich Leute auf Instagram oder sowas mich absichtlich beleidigen in den Kommentaren, dann blockiere ich die Leute einfach. Mhm. Da sind mir die Nerven nicht wert, wieso sollte ich mit denen jetzt streiten anfangen? Blockieren ist ja der einfache Weg. Genau. Und wenn es wirklich was zu klären gibt, dann biete ich mich da auch an. Und bin ganz offen mit meinen Gefühlen, weil ich bin wirklich ein sehr sensibler Mensch und mich beschäftigen Dinge auch noch Wochen danach, die mich eigentlich nicht beschäftigen sollten. Ja. Und das möchte ich der Person dann einfach übermitteln, ja. dass das, was sie jetzt mir da entgegenbringen, nicht okay ist für mich. Ja. Und ob man das irgendwie anders lösen kann oder ob sich die Wege einfach trennen. Ja.
1: Das kenne ich tatsächlich nur zu so gut, dass äh, gerade auch, wenn ich irgendwie in Auseinandersetzung mich befinde, dass mir dann die Argumente in dem Streit nicht einfallen. Aber danach sagt, gell? Ja, 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 und
0: so und so, verdammt, das hätte ich sagen können.
1: Ja. ja, also auch dieser, in Anführungsstrichen, Mangel vielleicht auch an Schlagfertigkeit, mhm. was ja aber auch wiederum kein Nachteil ist, ja, sondern, ich meine, es ist dann eine unangenehme Situation, dass du dir natürlich da auch in dem Augenblick nichts einfallen lassen kannst, um Kontra zu geben. Vielleicht ist es Aber auch manchmal besser. Ja.
0: Man muss vielleicht auch nicht immer Kontra geben. Vielleicht lässt man der Person dann einfach seine Ruhe und sagt, okay, du hast recht, mhm. ist in Ordnung, das war von mir auch nicht okay, lass uns einfach getrennte Wege gehen.
1: Mhm. Und wie gehst du aber dann mit dem Thema um, weil das wird dir ja wahrscheinlich auch bekannt sein, gerade weil dir die Argumente im Nachhinein einfallen und du dich aber dann das nächste Mal mit einer Person triffst, wo du dir dann denkst so, ja eigentlich will ich ja nicht nachtragend sein und jetzt dann wieder... Sehr
0: nachtragend, wirklich ja. sehr nachtragend.
1: Ja. Aber wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, okay, irgendjemand ist jetzt bei dir auf ein Fettnäpfchen getreten mhm. und du willst jetzt die gute Stimmung, weil man sich gerade wieder gesehen hat, nicht irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, kippen?
0: Ich bin ein sehr direkter Mensch. Mhm. Also, nur um das zu vergleichen, wenn ich. Ich habe oft keine. Also, ich habe oft fehlende Empathie, muss ich sagen. Mhm. Also, wenn ich jetzt sage, ich treffe meine Freunde oder sowas und sage, hey der Rock sieht einfach scheiße aus. Ich sagte nicht einfach, mh, also die Wahl des Rocks ist vielleicht ein bisschen unklug, ich sagte dir wirklich, hey, sieht scheiße aus. Mhm. ich verstehe das Problem in der Sache auch erst gar nicht. Mhm. Das kennt man vielleicht so von Sheldon Cooper ein bisschen, Big ja. Bang Theory. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich genau so und entweder man kommt mir klar oder nicht. Ja. Ich versuche selbst dran zu arbeiten, weil ich merke, hey, so direkt vertragen die meisten Menschen einfach nicht. Ja. Ähm, im Endeffekt sind es dann die, die bei mir bleiben, die dann die Richtigen für mich sind.
1: Ja. Und ich würde auch vielleicht sogar einfach mir nur einbilden, diese Direktheit, die du da auch kommunizierst, ja, ist ja so gesehen auch einfach ein Umgang, den du ja auch erfahren hast. Also gerade auch, wenn du von Mobbing sprichst, ja, da hat man dich ja auch direkt mit einer Sache konfrontiert.
0: Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wahrscheinlich kommt es daher, kann sein, ja. ja.
1: Also da, da ist es ja auch so, dass man dir einfach was gesagt hat und du hast es einfach für bare Münze genommen, hast ja auch sehr tief an dir nagen lassen mhm. und vielleicht ist das ja auch, sag ich mal, so ein eine Erlebnis, was dich ja auch geformt hat, ja, zu dem Menschen, der du Stimmt. ja auch heute bist. Stimmt. Ja, dass du dann deswegen auch direkter bist und du sagst ja auch, es gibt halt dann Menschen, die kommen damit zurecht. Und mit denen verbringst du dann weiter in deine Zeit und es gibt dann wiederum Menschen, die kommen halt nicht damit zurecht und dann ist das halt so. Ich meine, du musstest auch damit zurechtkommen, dass du in jungen Jahren gemobbt wurdest und wie ich gehört habe, hat dir ja auch da niemand so wirklich dann rausgeholfen.
0: Nein, ja. das musste dann einfach ich mit mir vereinbaren und mich selber irgendwie rausziehen. Also ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Leute das betrifft, aber ich stehe jetzt noch nochmal auf und möchte einfach den ganzen Tag nicht in den Spiegel sehen. Also, auf der einen Seite werde ich äh, auf Instagram und online so komplimentiert und auch im echten Leben und selbst prägen mich einfach unglaubliche Selbstzweifel. Ja. Dass ich so wie ich aussehe nicht auf die Straße gehen möchte, dass ich zum Beispiel sieben, acht Jahre lang nicht im Schwimmbad war. Erst mit meinem aktuellen Freund wieder das erste Mal, weil ich einfach Angst hatte, meinen Körper zu zeigen.
1: Ja.
0: Was viele aber nicht nachvollziehen können.
1: Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, nee, also, ja, also ich äh, schaue mir dich an und dann denke ich mir so, wie kann dieses Mädel eigentlich so äh, wenig Selbstwert empfinden, ähm, obwohl es ganz viele äh, Indikatoren dafür gibt, dass es eigentlich nicht so ist. Und ich sage jetzt mal, ich will es für heute nicht begreifen, aber ich respektiere es auf jeden mhm. Fall, dass du auch so offen mit dem umgehst, weil das spricht ja auch, sag ich mal, von einer gewissen Stärke, dass du auch so tief in dein Innerstes blicken lässt.
0: Eben, weil das, was ich vorher schon angesprochen habe, weil viele sich ähnlich fühlen. Mhm. Und ich nicht will, dass sich, wie ich damals, eben gelassen fühlen.
1: Ja, ja, ja. Das ist auch, denke ich, wiederum eine Sache, die uns ja auch beide sehr eint, ja dass du in dem Fall jetzt mit der Essstörung nach draußen gehst und ich einfach auch für ein Bewusstsein für die, für die Depression nach außen gehe, ja? Weil ich halt einfach auch schon sehr lange ähm, diese Depressionen oder Erscheinungen einer Depression mit mir rumgetragen habe. Und genau, bei auch, mir
0: leider auch. Wir hm. sind uns da echt sehr ähnlich.
1: Hm. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die da, lasse ich jetzt so erstmal sacken. Und... Frag mich vielleicht einfach nur an dem Punkt noch, was denn für dich so eine ideale Vorstellung davon wäre, wie sich Menschen vertragen oder auch wie man vermeiden könnte, einfach auch im Umgang miteinander vielleicht nicht mehr so sehr zu mobben oder auch schlecht zu behandeln, sondern einfach besser miteinander umzugehen. Was denkst du wäre da einfach eine Lösung, um weniger leid auch in diese welt zu tragen
0: das ist wahrscheinlich nur wunschdenken aber akzeptanz wäre eigentlich hm. das schlüsselwort für allem, äh für alles
1: hm. ja hast du sehr gut auf den punkt gebracht ja sowohl wahrscheinlich mein gegenüber akzeptieren als auch genau. mich selber akzeptieren oder
0: sei es jetzt rassismus body shaming alles hm. sexualität einfach nur akzeptanz hm. ich erfahre jetzt zum beispiel in meinem beruf im altenheim auch viel ähm, zum beispiel gestern erst ähm, es, ist, es gibt einen kollegen ich glaube, er wird sich hören und ich werde ihn, werd ihn auch nicht namentlich nennen. Ähm, er hat sich von einer Frau, er war anfangs eine Frau und hat sich entschieden, einen, dass er sich mehr nach Mann fühlt. Mhm. Hat sich auch mit Hormonen angleichen lassen, Operationen und so weiter. Und gestern kamen wir mit zwei Senioren darüber ins Gespräch und sie fanden es toll. Mhm. Also, gerade die Generation, von, man es, von der man es am wenigsten erwartet, waren begeistert, dass er sich dafür entschieden hat und dass es einfach glücklich ist. Mhm. So, sie fanden es einfach toll, dass er seinen Weg gefunden hat. Und ähm, so, hey, finden, übrigens haben wir dem dann auch gesagt, so, hey, äh, finden wir toll. Wir hätten nie gedacht, dass, dass du mal eine Frau warst und äh, wir finden es super. Und dass du jetzt den Weg gefunden hast und damit glücklich bist. Also mich hat das echt, das war kurz vor Feierabend und ich war echt positiv überrascht.
1: Ja kann ich auf jeden Fall diese Begeisterung mit dir teilen, dass äh, wir ja auch sehr viel mit Stereotypen tatsächlich arbeiten und umso erstaunter dann sind, wenn natürlich Stereotyp alte Menschen, ja. äh, eigentlich tra traditionelles Weltbild, dann doch auch junge Menschen dahingehend akzeptieren, dass sie sich natürlich auch in ihrer Sexualität einfach anders ausleben, als vielleicht mhm. ihre Biologie vorgeschrieben
0: hat. Eben, oder auch immer diese Spießigkeit, die man alten Leuten vorhält, ähm einer meiner früheren Arbeitsplätze war Betreuungskraft, also ich habe auch das Zertifikat zur Betreuungskraft und eine Bewohnerin war dabei, die immer mein Tattoo hier am Arm, so ein Auge mit vielen Strahlen, sie hat jeden Tag zum Abendessen die Strahlen gezählt mhm. und hat gesagt, hey, welcher Künstler hat das damals gemalt und also hat es irgendwie auch nicht verstanden, was Tattoos sind, aber sie fand das Bild auf meiner Haut toll und hat sich jeden Tag wieder darüber gefreut. Mhm. Und hat auch angefangen, jeden Tag die Strahlen neu zu zählen, weil sie einfach dement ist und am nächsten Tag einfach nichts mehr wusste. Mhm. Aber das war auch einer der rührenden Momente. Mhm.
1: Und es ist auf der anderen Seite ja auch eigentlich eine sehr schöne Geschichte, die du mir jetzt geteilt hast, weil nicht nur demente Menschen in der Hinsicht dann jeden Tag aufs Neue was erleben, sondern Kinder ja auch diese Fähigkeit haben, jeden Tag aufs Neue einfach neu schätzen zu lernen und auch neu erleben zu wollen und auch in den kleinsten Dingen, die es ja so gesehen gibt, immer auch was interessantes und was schönes sehen.
0: Stimmt und ich finde die Entwicklung dahin, dass es eben mehr alternative Menschen gibt, die in sozialen Berufen arbeiten, sowohl jetzt auch in der Kindererziehung als auch bei Senioren, ich finde sie super. Hm. Weil eben Kinder damit erzogen werden, dass es völlig okay ist, anders zu sein. Und für die ist es dann kein anders. Hm. Das ist für sie einfach normal. Ja. Wenn du das Menschen schon in jungen Jahren nahebringst, dann passiert sowas wie Mobbing, weil du anders aussiehst, eher seltener.
1: Hm. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke, den du da auch formuliert hast. Dann würde ich an der Stelle vielleicht auch langsam zum Ende kommen, weil ich merke, dass auf jeden Fall schon sehr viele Themen tatsächlich angesprochen ich wurden. Wie vorhin,
0: wo wir nochmal geredet haben und dachten, oh, wir werden gar nicht mehr fertig vor lauter Themen.
1: Ja, und um einfach nicht noch ein weiteres Fass aufzumachen, würde ich einfach an der Stelle jetzt für heute mit dir die Runde beenden. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und auch natürlich für all diese Stories, die du jetzt heute mit uns geteilt hast und freue mich auch, wenn du bei Gelegenheit vielleicht wieder mal mit mir live gehen wirst.
0: Gerne und vielleicht als Abschluss, seid einfach lieb zueinander. Ja. Seid lieb zueinander und egal, wenn der andere anders ist, akzeptiert ihn so, wie er ist.
1: Ja, dem ist einfach von meiner Seite aus auch nichts mehr hinzuzufügen. Und in dem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat oder du einfach auch dich mit der Janine austauschen möchtest oder mit mir nochmal persönlich austauschen möchtest, wir sind beide auf Instagram anzusprechen und auch zu erreichen. so Und in der Hinsicht hoffe ich, dass dir diese Folge auch gefallen hat. Wenn ja, dann lass doch auf jeden Fall gerne ein Like oder einen Kommentar da und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du auch du dich traust, ähm, zu uns wenn du dich traust, auf uns zuzukommen. In dem Sinne freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, share and more, let's grow together.